você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast de Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi. E hoje eu tô um pouquinho baqueado de sono, eu tenho outro vídeo para fazer ainda, então hoje vamos tentar ser o mais rápidos e incisivos o possível, né? O que significa que talvez eu extrapole o tempo, eu não sei. Ah, para início de mais nada, camisa nova, né? Se você está ouvindo isso no Enco, né? Todos os... As duas, uma pessoa e meia que ouviu o podcast no Enco. Né? Uh, eu gostei dessa comida só, só isso, só queria Também Eu queria poder combinar Não é, deixar ela aqui do lado Ok Você que está ouvindo isso No carro, ouvindo isso Fazendo cooper ou lavando louça Eu acho que a minha mesa está saindo Querendo se quebrar, mas tudo bem uh, Hoje vamos começar mais um podcast sobre o Disney Plus, sobre um dos exclusivos do Disney Plus. E se você se pergunta qual o exclusivo do Disney Plus, é porque provavelmente você não prestou atenção na hora que clicou no link disso aqui. Um, é... Muppets Now. Antes de mais nada, vamos para... Toca a vinheta aí do, do... Eu tô com o pregador na mão, ó. Eu tô, eu tô todo perdido hoje, eu tô... Toca a vinheta aí, vai. Tá, whatever. Um... Muppets Now. Era algo que eu tava muito empolgado pra ver vocês. Ah, pra quem não sabe, pra quem não tá inteirado do assunto... Ah, história curta... A Disney não liga para os Muppets. A Disney nunca... A, Di... a Disney como empresa, tá? Passando a mão aí. Zemaru, Chocá, A Disney como empresa, como companhia, nunca soube exatamente o que raios fazer com os Muppets. Porque lá no final dos anos 90, né? isso é uma história que... Ah, eu vou tirar isso aqui, não vai derreter por causa da luz. Um, é uma história que eu já contei tantas vezes aqui, e você já, também já deve estar careca de saber, mas nunca custa relembrar. Quando Jim Henson faleceu, lá nos anos 90, ele estava no meio das negociações para vender os personagens para Disney, porque ele queria um pouco mais de liberdade artística. Ele... Jim Henson, no fundo, ele nunca foi exatamente um fantocheiro. Ele sempre foi mais uh, o cara que... O, o, o experimentador. Né? Ele sempre foi, no fundo, um, um cineasta de experimentação. Né? Eu sei que alguns não concordam que o termo existe, que não existe o gênero experimental, mas o Jim Henson ele era muito esse cara mais criativamente liberto. Né? E ele sentia que os Muppets estavam sendo um, um peso para ele nesse sentido. Estavam uh, limitando as possibilidades dele. Aí ele quis vender para alguém. E a única companhia que ele achou que fosse plausível de vender era a Disney. E 
resposta bem clara. Ah, e foi isso que ele fez. Ah, o problema é que a Disney nunca soube o que fazer com os Muppets. Eles nunca entenderam os personagens. Estou realmente incomodado com essa coisa. É, eu estou incomodado porque o som do tic-tac lá do relógio da sala entra e... Mas, enfim. E o problema disso é que é, sempre que a Disney tentou fazer alguma coisa com os Muppets, não estava lá ainda, sabe? A primeira... Eles produziram algumas coisas em parceria com a Jim Henson, né? Ah, notavelmente o conto de Natal dos Muppets e Muppets na Ilha do Tesouro. Depois disso, a Jim Henson fez ainda um outro filme sem a parceria da Disney, né? que foi Kermit Swamp Years, que prova que talvez nem eles mesmos soubessem exatamente o que fazer com os Muppets. E antes mesmo de vender para a Disney, eles venderam para uma empresa alemã que faliu e eles venderam de volta, enfim. É uma nota de rodapé. E a primeira produção Disney com os Muppets, totalmente Disney, foi Muppets o Mágico de Oz, que segue a mesma linha de adaptar uma história conhecida, uma história clássica com os Muppets, como foi Encontro de Natal e Ilha do Tesouro, inclusive Muppets na Ilha do Tesouro é a melhor adaptação de Ilha do Tesouro, certo? É... E o filme foi um desastre, foi um fracasso, sabe? Ah, mesmo tendo gente que estava envolvida com Jim Henson, com produções Muppets, como Kirk Thatcher, uh, Steve Whitmire, os fantocheiros de costume, menos o Frank Oz, acho que o Frank Oz nessa época ele já tinha ido embora. Uh, mesmo, mas mesmo tendo gente conhecida do, do meio dos Muppets, a série foi... foi uh, a, série, a série no filme foi uma, foi uma desgraça, sabe? E por causa disso eles passaram muito tempo sem tocar na franquia, basicamente. Teve... Teve uma série né, que era um revival do Teve um revival do Muppet Show, né, que foi o Muppet Tonight, que teve uma temporada né, pela ABC e eles cancelaram. E aí o Disney Channel entrou para continuar, ou eles só fizeram uma temporada e eles não quiseram soltar o resto, fazer o resto, foi alguma coisa assim, a ABC começou, não terminou, o Disney Channel foi lá e continuou e ficou por isso mesmo. Uh, durante o tempo, não foi como se os Muppets fossem odiados pelo público, mas você não via coisas sobre os Muppets, você não via filmes, não via séries, sabe? Eles apare... Coisas novas, né? Reprise o tempo todo. Coisas novas, não. Apareciam propaganda aqui e acolá, apareciam nos parques, mas coisa nova, não. Uh, até que veio o reboot da franquia com Jason Segel, né? Ele, ele que produziu, que escreveu, dirigiu, eu acho que ele dirigiu, tenho certeza. Mas ele teve grande envolvimento no filme de 2011, que é fantástico, é lindo, é... É, sabe, é uma das poucas coisas boas que a Disney fez com os Muppets. Uh, e aí teve a sequência que não foi lá essas coisas, mas sabe, foi muito bom ainda. Tem, tem lá seus momentos, eu gosto muito. Mas você já começa a ver que eles não tinham um rumo exato pra onde ir. 
Uh, e aí a gente tem o... a série de 2015. <risos> uh, eu fiz um, uma resenha na época, eu fiz um artigo sobre a série dos Muppets de 2015. Eu gostei da série, mas eu gostei mais pela ideia do conceito do que pela execução. Uh, é, é, a ideia de você ter os Muppets agindo como gente normal, uh, seguindo nas suas vidas cotidianas, é muito interessante. Mas o caminho que eles foram foi muito... foi, foi pisar em ovos, sabe? É, porque o legal dos Muppets é esse caos né, que é intrínseco ao DNA deles. Tem os dramas, tem uh, desenvolvimento de personagens, você pode usar, fazer eles para contar histórias complexas, com sentimentos complexos. Raio, uh, no primeiro filme dos Muppets, ele faz isso. Aquela cena com o, o, deles na fogueira, o Gonzo cantando I'm going to go back there somewhere. Uh, é muito intrínseco aos Muppets. Né? Tem aquela outra cena do Kermit conversando com ele mesmo. É né? fantástico, fantástico. Mas... Uh, cotidianos, Last of Life, sem ter esse caos, não parecem Muppets, sabe? Uh, os Muppets são muito como os, os Lonely Tunes. Né? Eles têm muita comédia textual, de fazer trocadilho cretino, uh, mas também tem aquele caos, sabe, aquela, aquela coisa fantasiosa, porque os Muppets são basicamente desenhos animados, e, e se você não tem isso, você basicamente não consegue entender os personagens, e teve o problema deles não entenderem os personagens. Uh, um dos motivos do Steve Whitmar ter sido demitido foi porque ele bateu o pé com um dos episódios, o, o episódio que o Robin, o sobrinho do Kermit, vai uh, visitar o estúdio e tal. Só que o sobrinho do Kermit não sabe que o Kermit e a Pig terminaram. E aí o Kermit mente pro Robin o episódio todo pra, pra manter aquela ilusão no moleque. Steve Whitmire disse não é assim que Kermit agiria. O Kermit seria franco com ele. O Kermit ia, ia ter uma conversa séria com ele, uma conversa franca. Não é isso que ele faria. E os caras... Cala a boca, segue o roteiro, sabe? Uh, o que eu sinto muito é que o roteiro era muito engessado, que não deixava o, os pantocheiros serem mais livres para interpretar os personagens, porque, uh, como eu acho que foi o Frank Oz que disse uma vez, ou foi o, o outro cara que substituiu ele, o Eric Jacobson, uh, o dano que a Miss Pig sente é o dano que eu sinto. Né? Então, nas entrevistas, a gente tem que agir como um, basicamente. O, o, uma das coisas que todo mundo, todo, todo ator que contracena com os Muppets comenta, é que mesmo quando, ele, quando as câmeras não estão rolando, quando não estão gravando nos bastidores, se tem um fantocheiro com um Muppet na mão, ele está interpretando. Aquilo ali é o personagem. Sabe? Aquilo ali é o Muppet. O Muppet é um ator fazendo um papel e ele tá ali nos bastidores. Ah, ah, não, não gostei dessa cena. Ah, não, não, não. Ele tá interpretando o tempo todo, né? 
Mas, e tipo, não é só uma coisa tipo, ah, magia do cinema, é, é method actor. Não. Mais ou menos. <risos> é uma coisa que eles precisam fazer pra poder dar a performance direito no filme. Né? Se eles tiverem que improvisar, eles têm que improvisar no personagem. Aconteceu isso uma vez no... Uh, aconteceu isso várias vezes, mas a vez que eu tô lembrando agora é no... No Muppets Christmas Carol, né? no Conto de Natal. Que o, o, o riso do nada dá um beijo na, no nariz do Gonzo. Sabe, uma coisa bem Lonely Tunes. Ah, ok. Ok, tivemos alguns problemas técnicos, né? Porque o Super Event Time é patrocinado oficialmente pela Lady Murphy. Ah, então, como eu dizia, os caras têm que saber interpretar os personagens até quando eles têm que fazer um improviso, fazer alguma coisa do tipo. E o roteiro da série 2015 engessava muito, estirava muito isso deles. Não era bom. Uh... E aí o que, é que eles fizeram depois? O que, é que a Disney fez? Ok, dane-se. A gente foi, a gente foi no, no, no full extremo de um lado, agora vamos no full extremo do outro. A gente fez uma série para adulto, agora vamos fazer uma série para crianças pré-escolares, né? Vamos, vamos rebutar Muppet Babies. E provavelmente foi uma das melhores decisões que eles tomaram. É, Muppet Babies, muito bom. De verdade. Né? Eu, eu, eu quero fazer uma resenha algum dia, mas porque foi tão chato ter que acompanhar, sabe? Porque era um saco ter que saber onde é que ia sair, quando ia sair. Uh, mas, mas como vai estar tudo no Disney Plus, com sorte, a Vai ser mais fácil de organizar as coisas, assistir tudo de uma vez, etc. E o que, que eles resolveram fazer agora, falando no Disney Plus? Um revival espiritual do Muppet Show, de certa forma. Porque, vejam bem... A... Uma das coisas que a Disney fez para manter os Muppets ativos durante os hiatos de séries e tal, eles, eles fizeram série de curtas para o YouTube. Né? Você deve ter visto algum deles, a, aquele Muppet Talks, Talks of the Week, né? que foi a primeira vez que a gente viu o Kermit do Matt Vogel, depois que o Steve Whitmire foi substituído. E foi quando aí todos, todos os, os fãs de Muppets tiveram uma ojeriza coletiva, porque foi o Kermit mais bizonho que a gente já ouviu na vida. Né? Porque, tipo, quando o Steve substituiu o Jim Henson, depois que ele faleceu, ele suave estranho. Mas os caras deram alterado no pitch da voz para parecer mais com o Kermit original. Enquanto o Steve se habituava com a voz. E durante, depois de muito tempo ele se habituou. Uh, tem um trecho, eu acho que é no memorial de Jim Henson, de algum programa especial, depois do falecimento dele, ou alguma coisa do tipo. Que foi a primeira vez que o Steve teve que atuar como Kermit. E... Ah, eu vi no Twitter um tempo atrás, na, na época que fizeram a troca do Steve pelo Matt Vogel. Uh, postaram um vídeo comparando a versão que foi pro ar 
e a versão original, né? E era muito diferente, mas ok, ele se acostumou com o personagem. Matt Vogel soa muito como uma imitação barata do Kermit, sabe? Parece, parece muito alguém imitando o Kermit, não sendo o Kermit de fato. O que é um problema, né? O Steve Whitmer diz que uh, Jim Henson dizia que os Muppets não são uh, meros... Vai cair de novo esse negócio também. Não são meros personagens que você pode simplesmente substituir o dublador, o manipulador. Não. Quando você faz isso, você mina a essência dos Muppets. E é basicamente isso que a Disney fez. Inclusive, uh, o Matt Vogel pode ser ruim como Kermit. Mas pelo menos, pelo menos ele não é o Art Exposito. Você não faz ideia de quem ele seja, nem eu. Mas... Ele fez o Kermit durante a apresentação do American Idol, de algum desses programas de, 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 de jurados e tal. Olha isso, dá, dá uma olhada nisso. Cara, esse é o pior Kermit que eu ouvi na minha vida, sabe? E tipo, na época, o Steve Whitmire mencionou alguma coisa sobre isso, mas... Uh, depois parece que a Disney deu uma mãozada nele e ele se retratou dizendo, tipo, não, tudo bem, eu entendo, eles são os donos dos personagens e estão pagando o meu aluguel. Dane-se, sabe? Vou, vou beber água. Eu comi pipoca agora há pouco, tô com um negócio tá lá na garganta. Uh, ok. Então, a gente teve esses vídeos de YouTube. Né, o pensamento Muppet da semana, que muitas vezes não saía toda semana. Uh, a gente teve alguns vídeos virais, inclusive um, o de Bohemian Rhapsody, né, que é fantástico, sensacional, bombou, ficou, viralizou mesmo. E um do... Não, 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 droga. Aquela música do, do... Eu quero dizer Bon Jovi, mas eu não tenho certeza... Eu só lembro que toca num dos episódios. Num, num dos DVDs de Timon e Pumba. When the night has come stay with me. Stand, stand by me. Raio, quase que não sai. Uh, stand by me. Eles fizeram esses vídeos. Esses vídeos foram feitos por uma empresa especializada em fazer essas coisas para a internet. E eles contrataram essa empresa para fazer Muppets Now, para produzir e tal, fazer os roteiros. E mostra, mostra, é. ah. Ok, então, o que, que é Muppets Now? É bizarro, é muito bizarro, porque já que a gente está no tempo do, do vírus chinês, né, tá todo mundo em casa, tá todo mundo fazendo vídeo chamado no Zoom e tal, e é uma coisa normal. Só que essa série foi anunciada, tipo, há dois anos atrás. Alguma coisa assim. Então, eles passaram muito tempo na pré-produção, eles já tinham planejado esse lance de fazer as coisas tudo virtualmente ou não? Sabe, a primeira coisa que te chama a atenção, porque é muito estranho comparar... Considerando os tempos que a gente tá vivendo agora. É muito estranho. Porque parece que tudo foi feito muito em cima das coxas. O que... 
eu não acho que tenha sido, porque a ideia do programa, do, dos quadros entre os shows, é de justamente mostrar... É de justamente mostrar uh, o, o Scooter como sendo o cara que gerencia todo mundo no sentido mais bruto. E ele que tem que upar os episódios do Muppet Now. E aí todo mundo fica enchendo o saco dele enquanto ele tenta upar os episódios e tal. Me parece que isso foi feito planejado e foi só um bad timing desgraçado. Mas não dá pra não chamar a atenção, não dá. É muito estranho, é muito estranho. Uh, ele tem alguns quadros, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tentou fazer o que o Muppet Show era. Né? O Muppet Show ele tinha vários quadros por, por episódio. E um convidado... Né, que meio que ligava tudo, convidado aparecia alguns quadros, aparecia no backstage, no próprio backstage às vezes tinha números, né, que era interessante, tinha um plot do backstage e basicamente era isso, era, era os Muppets, era, era, não era um show sobre as atrações, era um show sobre o Kermit tentando fazer o show, entende? O foco era muito dos bastidores. Eles tentaram fazer isso aqui, mas não funciona. Perdão, é porque eu, tô, eu tenho uma alergia à poeira, tá? Uh, Lifestyle com Miss Pig. Eles fazem uma piada recorrente do primeiro ao último episódio com esse LAN né, de Lifestyle. É engraçadinho no primeiro episódio. Depois cansa. Rápido. Lifestyle é basicamente um vlog da Miss Pig. Dentro desse vlog tem vários segmentos, né? Geralmente tem um tema principal. Ela trata sobre o tema de uma forma ligeiramente cômica. Uh, tem dois convidados, que é o T.I. Diggs, que eu não faço ideia de quem seja, e a Linda Cadeline, que fez a Velma dos filmes do Scooby-Doo, e a mulher do... Ar... Gavinho Arqueiro dos Vingadores. Ela fez mais alguma coisa? Eu não sei, porque... Eu sou um porco inculto. É engraçado. É engraçadinho, sabe? Mas... E... Tipo, é, é basicamente um, uma só piada. Né? Que a Miss Pig é uma dondoca mimada. É basicamente é essa a piada. Vez ou outra eles fazem uma variação, como quando eles colocam uh, o Kermit na ligação pra, só pra ela desabafar sobre namoros passados, vai passar o um avião, não tô nem aí. O que é prova de que o, uh, o K-Fabe tá, tá bem ligado, né? Inclusive tem, tem uma cena no primeiro episódio... A, a Jenice fala que as roupas são só uma opção. Né? É, é uma, meio copiada recorrente porque ela é uma hippie. Né? E lá em Muppets... Muppets... Great, acho que foi no segundo filme. Great Muppet Caper. A grande farra dos Muppets. Ou foi em outro? 
Eu sei que tem dois filmes que usam basicamente a mesma piada, que é a de iniciar nudista. Então, eles mantiveram isso. Então, ok. Legal. Uh... É... A Miss Peak faz um vídeo chamado com a Lina Carnelinic de novo. Eu não sei se foi improvisado. Eu não sei se eles tiveram que gravar tudo em cima da hora por causa da pandemia. Né? Por causa da pandemia fizeram esse formato, mas é chato. Porque tem dois convidados... Tem, tem uma convidada recorrente, que é a Lina Carneline, e a host, que é a Miss Pig, e dois convidados aleatórios, a Janice, a Rosie, né? Geralmente é um Muppet animal, animal, animal mesmo, né? Que só berra e buge, etc. Mas, sabe... Vez ou outra tem uma outra piada com o Uncle Deadly, que é engraçado, mas no geral é muito... muito... O negócio é o seguinte, os quadros são engraçados, mas quando chega lá pelo quarto episódio você fica... Ok, é isso. Né? O último episódio tem uma piada engraçada, mais ou menos, com o patrocinador né, do, do episódio, mas... É... Uh, Muppet Masters com Walter. Só teve dois episódios com, com esse quadro, não sei porquê. O que é interessante, uh, porque o Walter, né, que não aparecia desde 2014, basicamente. <risos> não, desde 2013. Ou foi 2014 mesmo, Muppets Most Wanted? Eu não sei. Desde Muppets Most Wanted que o Walter não aparece. Então... Uh, ele aparece do nada aqui. E eu, pessoal, como se nada tivesse acontecido. O que uh, meio que corrobora a minha teoria de que o Walter era o produtor da série de 2015. Por isso que ele não aparecia. Uh, mas enfim, Muppet Masters é sobre descobrir os talentos escondidos dos Muppets. No primeiro episódio é o Kermit, né? Que ele faz um erro ali com uh, Photographer e Photobomb. É engraçado. Né? porque assim, o Walter é para ser um grande conhecedor dos Muppets, e aí ele é, diz algo com muita propriedade, aí o Muppet corrige ele. É um conceito interessante, porque o, Muppet, o Walter é um, um entusiasta Muppet. Uh, o outro episódio com o Uncle Deadly também é muito legal, né? porque é, o Walter acha que ele é um especialista no combate corpo a corpo, mas não, é só teatral, então é interessante. É um quadro muito interessante, mas foi muito pouco utilizado. O que deu o que que eu esperava muito desse quadro. Nossa, o, o chefe sueco é um dos meus, meus mapetes favoritos, eu acho que de muita gente também. Mas é tão chato, cara. Porque assim, o quadro do chefe sueco no, no mapete original era era o caos na cozinha, né? Os alimentos ganhando vida e tal. Eles conseguiam fazer isso de uma forma interessante a cada vez que ele aparecia. Uh, geralmente até linkando com outras piadas do, do episódio, se tivesse alguma piada recorrente. Aqui tem uma Muppet, eu acho que é nova, que é a Beverly Plume, né? que é um peru. E cada episódio tem uma celebridade convidada que cozinha. Tem o Danny Trejo... E um outro, outra galera aí que cozinha também. 
O chato é que a gente não... Isso, isso é uma coisa que eu vou falar mais lá pra frente, mas é tão rápido que a gente não aproveita os convidados, né? O Danny Trail é um cara super simpático, super gente boa, parece gostar muito dos Muppets, porque ele apareceu em mais de uma ocasião junto com eles, né? Então... Uh, mas é basicamente, o chefe prepara um prato real e o chefe sueco zoa. Tem uma convidada que faz almôndegas à moda espanhola, sei lá qual é a nacionalidade dela, cubana. E o chefe chef sueco faz uma almôndega gigante. Legal. Primeiro episódio, o chefe tenta fazer a comida, ele não consegue, aí ele chama pelo aplicativo e ainda não paga o entregador. Então, deixa a Beverly era convidado lá pra pagar, então, engraçado, ok. Mas sabe, é tão pouco tempo, <risos> uh, é, é muito pouco tempo, muito pouco tempo. O que é engraçado porque não tem muito esquete, né, mas elas duram tempo demais, comparado ao Muppet Show, mas tipo, quando você assiste ao Muppet Show, você, parece, parece que eles estão com um tempo de timing melhor. Uh, continuando aqui, temos Mup Close and Personal, né, que é de entrevista. Aqui na Disney Week diz que é o Kermit, mas no último episódio é o Fozzy de entrevista. Esse foi um dos interessantes, porque a proposta do show quando eles anunciaram é que seria um programa sem script. Seria basicamente muito improviso. Né? Eles, eles teriam script, eles teriam algumas piadas prontas já, porque não teria como improvisar uma almôndega gigante, por exemplo. Uh, esse é um dos poucos que se sente realmente sem script, embora tenha... Uh, eu não acho que eles tenham é, contratado... Qual é o nome dele? Seth Rogen. Sem... Seth Rogen não, droga. É o Seth Rogen. Eu tô confundido com o Joe Rogan. Ok. O Seth Rogen, né? É, eles não teriam contratado ele sem dizer que ó oh, vai ser um quadro com os Muppets bebês sabe eles vão ficar agindo como bebês e o Fozzy vai tentar conduzir entrevista e tal mas <risos> se te vira uh, eu achei muito legal a entrevista com o no primeiro episódio com o RuPaul porque realmente parecia não scriptado sabe a, a, a entrega, a performance deles parecia muito real. Eu conseguia acreditar que era não scriptado. Então, tem isso. Muppet Labs Field Test, que é um show de ciência. É um show de ciência. Se você assistia assim, esse show é, é basicamente aquilo, só que com Muppets. Uh, toda vez antes dele tem um, um segmento curto com o Kermit e o... O Joe da Legal, Legal Weasel, que é um personagem novo criado nesses vídeos do YouTube. Ele é um personagem legal, porque ele é basicamente uma lontra e, e advogado, então ele fala muito refinado. Só que tipo ele, me, ele se contradiz constantemente, então é um personagem legal, mas eu acho ele muito pouco utilizado. Vou beber água de novo, minha garganta tá... Eu achei ele um personagem muito, muito pouco utilizado. Uh, ele, ele parece muito amarrado. Eu, não sei, eu tenho a teoria de que ele foi criado pra zoar os sensores ou pra zoar os produtores, os Muppets, né? A galera que 
não sabe exatamente o que está que fazendo com os personagens. É. E o meu favorito. O Pepe's Unbelievable Game Show. Okay? É, o Game Show Inacreditável do Pepe. Uh, muita gente talvez ache esse, esse quadro muito irritante. Mas, mas essa é a piada. Né? Uh, o, o Pepe, né, que ele é o, é o camarão, ele, ele faz o game show, só que ele faz as regras <risos> enquanto anda. É sensacional, é sensacional. Uh, uh, é, tipo, ele, ele dá ponto a Léo, ele faz pergunta aleatória. Eu tirei uns prints aqui, cadê? Uh... Ele pergunta aqui, qual é o número do seu cartão de crédito? A mulher diz, é 555555. Aí ele, eu sei que isso não é verdade. É menos 10 pontos. <risos> ah, é, teve, teve um, um, um quadro do da Map Close and Personal que foi a Miss Pig que entrevistou. Eu não faço ideia de, de quem foi entrevistado, mas ela é adorável. Eu não sei quem é mesmo. Então, whatever. Uh... É, tem, tem, tem uns quadros, por exemplo, de ter que amarrar uma gravata num cacto. Tem uns coisas assim. Uh, cara, é, é caos. Isso, 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 aqui, isso aqui era pra ser os Muppets, sabe? Esse, esse, esse senso de caos, esse senso de é, imprevisibilidade. Né? Uh, eu não sei se os caras aqui são atores, né, os participantes do game show, devem ser atores, mas eu não sei se, assim, o quanto de atuação vem deles, né, se eles estão, se eles são assim na vida real, se é um exagero deles, uh, mas eu acho muito legal, porque, de cara, tem, tem um momento assim que parece muito scriptado, mas a forma como eles entregam a piada parece ser real, tipo, o Kermit o Kermit, o Pepe, né, tem um segmento lá que é pra vir um convidado especial pro game show e aí ele pergunta pro vencedor é, então hoje o, o parceiro secreto é você conhece a Sofia Vergara o cara, ela tá aqui, ela tá aqui ele, não, 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 eu tenho um encontro com a terapeuta dela daqui a pouco a, a convidada especial hoje é essa, essa cabra <risos> sabe é muito, muito legal eu acho muito legal tem gente que vai achar muito irritante. Vai! Vai! Mas é, é, é a piada. É a piada. Uh, e eu acho irônico também, porque tem, um, tem uma... Uh, o último episódio, né? Tem uma fala do Joe, que é basicamente isso. Foi cientificamente desapontante. E é basicamente essa série, porque... Nossa, cara... Ok, ele tem alguns pontos bons, tá? Ele tem um intuito bom. Eu acho que nas mãos de alguém competente seria uma coisa muito interessante. Uh, tem uns detalhes de tela fantásticos, como por exemplo, uh, uh, o programa que eles usam, o aplicativo que eles usam para fazer as videochamadas, tem um arco-íris, né, chamado Connector, tem as cores do arco-íris ali, fazendo referência ao Rainbow Connection. Uh, o desktop do scooter é cheio de, de, de arquivo com nome engraçado 
né, assim, referenciando outras coisas. Por exemplo, tem um arquivo aqui chamado manamaná.dududududu. É. Ah, e também a foto, a foto do papai de parede do scooter é ele bebê. Então, tem alguns toques nessa série que sugerem que foi feito por alguém que tem amor aos personagens. Mas ele, eles parecem que estavam muito limitados pelo que os produtores queriam, né? Cara, olha isso, eu tô vendo isso aqui agora. Tem um contrato na Miss Pig aqui solto, tem o um manual do, do robô dos anos 80, uh, tem fact checks, né, do Muppets News Flash, tem umas coisas assim que é muito legal. Mas, infelizmente, é... É, as piadas são muito tentativa e erro, sabe? Mas ele tem bons conceitos. Ele tem bons conceitos, mas infelizmente... É... Capanha, já que você é tão inteligente, o que, é que você faria? Um verdadeiro revival de Muppet Show. Pode ser até uma continuação de Muppets Night. Pode ser uma outra coisa com outro nome. Muppets... É, é, Muppets Again. Não, Muppets Again não tem cara de, 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 de late show. Uh, cara, bota... Algum nome assim que esteja na mesma veia do Muppet Show e do Muppets Tonight, sabe? E fazer realmente um programa de variedade. O negócio é... Quando você assistia o Muppet Show, você tinha 22 minutos, 23 minutos, uma coisa assim, mas era tanta coisa acontecendo né, que parecia, às vezes, parecia um pouco mais de tempo. E eram coisas realmente variadas. Ah, tinha segmento musical, tinha segmento de comédia, e assim, tudo no seu tempo certo, nada ficava mais tempo do que deveria. Uh, algumas piadas que eles talvez não achassem que fossem tão engraçadas ficavam menos tempo. Uh, até porque tinha segmentos de backstage, né? tinha história do backstage. Que também não durava muito tempo. Tem piada do backstage que dura 10 segundos, 15 segundos. Então é bem rápido. Uh, e é assim que deveria ser, sabe? Mas aqui ele, eles passam tanto tempo. É engraçado porque eles passam cada segmento. Tem muito tempo para ser explorado, tem tipo 5 minutos, uma coisa assim. Mas quando acaba, você parece que eles não exploraram todas as possibilidades. É bizarro. O, o segmento do, do chefe sueco é um dos que mais sofre disso. Porque termina o quadro né, e você fica... Ok, eu quero continuar a ver o, o Danny Trejo cozinhando, sabe? Ele parece ser um cara legal, ele parece ser um cara divertido pra ver cozinhando, pra contar a história, contar a história do prato, da família dele, da avó dele que morreu pra proteger o segredo do, do baião, dos traficantes. Eu não sei, cara, eu não sei. Uh, nesse sentido, eu acho que o, o segmento do Muppet Labs, né, que é basicamente ciência em show, é um dos melhores... Né, porque ele nunca parece é, ele, sempre, ele sempre parece vir na medida certa mas todos os outros ah, 
é uma série muito sem foco. É uma série que parece que realmente foi feita pro YouTube, que eles juntaram, colaram e botaram no Disney Plus. É isso que parece muito. É, se você devia assistir. Nah. Não, não compensa, sabe? A menos que você já tenha um conhecimento prévio dos Muppets, você não vai aproveitar essa série. E mesmo se você tiver, você vai se decepcionar. Então. É, sabe? É, é, é mais negócio assistir Muppet Show, Muppet Tonight mesmo. E piratear, porque o Disney Plus não tem Muppet Show nem Muppet Tonight no Disney Plus. É isso. Nossa, cara, essa série me deixou depressivo, nossa. É isso que eu tinha pra vocês. Né? Se você está ouvindo isso pelo Anchor. Uh, esse podcast também está disponível no YouTube com vídeo. Né? Que você vai poder ver minha camisa da Alice nova, né? Uh, vai ver minhas expressões faciais e as imagens. Não é que você tenha, é que você tenha perdido muito, mas... Enfim... Uh... Se você quiser colaborar, compartilha, curte, comenta, uh, mostra pra alguém que talvez vá gostar de Muppets, que tá pensando em ver Muppets, tá, tá, tá pensando em entrar no mundo dos Muppets. Tem outros artigos no blog também que você podia mandar. Uh, tô começando a gripar aqui, droga. Uh, se você quiser ajudar monetariamente, tem o Padrim, e link na descrição, e também tem código do Mercado Pago se você está ouvindo isso no Anchor no, no Spotify, vai no blog que lá tem tudo e é isso, eu sou Capan Katsuragi eu... nossa cara, eu fiquei realmente depressivo cara. Eu nem... ainda bem que esse podcast está bem representativo do que é o Muppets Now né? ele começou sem saber por onde ia e terminou e você não sabe que terminou, então é isso, a gente se vê depois. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.